0: vamos começar lendo o capítulo 13 e como temos feito ah, nós não vamos ler o capítulo todo porque é um capítulo extenso com muito nome, com muito data, muita data ah, muitos dados, muitos locais e vai ficar uma leitura muito cansativa então a gente vai ler o começo do capítulo 13 para entender o que está acontecendo e depois nós vamos ler alguns versículos ah, onde vamos focar a mensagem de hoje pela manhã diz assim Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja, e aí aqui é a igreja de Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, e Saulo, e sentindo eles, e buscando, e, desculpa, queridos, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse, ao Espírito, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meu Jesus, que o Senhor seja gracioso conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nessa manhã nos ensine, Pai, a sermos uma igreja que avança, uma igreja com coração missionário, uma igreja que se importa com a evangelização e com o avanço do reino de Deus, Senhor. Que possamos ser uma igreja que esteja com o coração aberto e com os ouvidos atentos aos teus chamados, Senhor e aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nós possamos aprender cada dia mais com a Tua Palavra, da Tua Palavra, que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações e que, nesse momento, Pai, eu abri da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor ministre sobre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, na... No domingo passado, a gente estudou o capítulo 12, onde, na, pelo menos na perspectiva, na história narrada pelo evangelista Lucas, ah, termina mais ou menos a história de Pedro. Tá? Aqui você vai ver que Pedro deixa de ser, é, deixa de ser o, o principal é, é, personagem do livro, e agora o relato dos atos apóstolos vai recair sobre o ministério do apóstolo Paulo. Na perspectiva daquele mandamento de Jesus, que eles teriam que pregar a, a, em Jerusalém, na Judéia, em até os confins do mundo. Então, há uma evolução na expansão do evangelho, e agora Lucas ele vai se concentrar na expansão do evangelho nos gentios. Por isso, agora Lucas ele não mais vai relatar sobre o ministério do apóstolo Pedro, nem nenhum outro apóstolo, mas ele vai focar principalmente agora no ministério do apóstolo Paulo. A partir do capítulo 13 até o final do livro de Atos, nós vamos agora acompanhar a vida, o ministério, a caminhada da igreja na perspectiva do ministério do apóstolo Paulo. Todos os apóstolos continuaram exercendo o ministério, todos, e aí, se você for ler um pouco da história da igreja, você vai perceber que cada um foi para um local diferente e todos os apóstolos pregavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos agora vai focar no apóstolo Paulo, principalmente nas suas viagens missionárias, no seu ministério. E agora a gente vai poder caminhar um pouco mais na perspectiva do ministério do apóstolo Paulo. E aí, queridos, o que a gente precisa entender é que esse é o momento de expansão da igreja. Agora a igreja, ela sai a, da perspectiva judaica, da perspectiva local. E a igreja agora, ela começa a abrir o seu caminho para o mundo. Ela começa agora a fazer missões. E aí aqui, queridos, há uma diferença que eu quero começar a ver com os irmãos. Porque toda a expansão que houve na igreja, até esse momento, era decorrente das perseguições. Veja... Entenda isso, o, o, o chamado de Jesus Cristo aos apóstolos para a igreja era de avançar, era de expandir, era de pregar o evangelho. Esse sempre foi o objetivo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estabeleceu a igreja, quando Jesus Cristo criou a igreja, quando Jesus Cristo preparou os seus apóstolos foi para que eles fossem e pregassem o evangelho. A, a perspectiva missional da igreja sempre esteve no coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre ah, ensinou e deixou entender que o Evangelho iria além dos judeus, iria além do judaísmo. E ele preparou os seus discípulos para isso. Ele preparou mostrando que o judaísmo era uma religião que estava morrendo, ou era uma religião morta espiritualmente, ah, fazendo os debates, ensinando o erro a... Ah, tirando um pouco, desapegando o coração dos seus discípulos a a tradição judaica, a hierarquia judaica, à, para que eles pudessem à, no momento que recebesse o Espírito Santo sair e pregar o Evangelho fora do arraial de Jerusalém, porque lembre disso, o judeu era muito muito fechado, muito exclusivista, muito a, apenas ele e a comunidade deles. E aí é nessa perspectiva que os discípulos crescem, aonde os gentios, ou os não judeus, eram todos considerados gentis. Que dessa forma mostra um pouco de preconceito. Ou seja, se não é judeu, é gentil. É mais ou menos aquela ideia de chamar todo o nordestino de Paraíba. Há uma ideia preconceituosa com isso. Há uma ideia do tipo, ah, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Ah, então, ah, entenda isso, os judeus e os discípulos crescem nessa perspectiva preconceituosa. Nessa perspectiva, dizendo, olha, se não é judeu, é gentil. Não é do arraial, não está debaixo da aliança de Deus. E aí havia um certo preconceito, um distanciamento. Então, toda a expansão da igreja, até esse momento, ela é fruto das perseguições que a igreja sofreu pelo judaísmo. Então, o crescimento da igreja, até esse momento, ele é um crescimento, eu vou usar a expressão assim, não natural não planejado, não desejado, ele era o seguinte, os discípulos foram dispersos e por causa disso a, o evangelho foi se expandindo, por quê? Por causa da perseguição, eles saíram de Jerusalém, eles tiveram foram expulsos de Jerusalém e aí por causa disso, eles levaram o evangelho com eles, mas o evangelho ainda a, não havia um coração missional na igreja, não havia um coração voltado à evangelização, à plantação de outras igrejas, à expansão do evangelho. Era uma igreja que pregava o evangelho, mas pregava dentro da sua comodidade. E quando eu estou falando comodidade, é dentro da sua realidade. Ou seja, eu moro em Jerusalém, eu prego o Evangelho em Jerusalém. Ah, eu agora saí de Jerusalém e fui agora para a Antioquia, então eu vou e prego o Evangelho em Antioquia. Ah, eu estava, eu saí de, Antio, de Roma e fui para o Pentecostes, me converti no, no Pentecostes, voltei para Roma, continuava pregando o Evangelho em Roma. Então era uma ideia muito mais ah, menos missional e mais do cotidiano. E a Antioquia, e aí eu quero, meus irmãos, nessa manhã, mostrar que, a partir de agora, a expansão do Evangelho, ela não é mais uma questão não natural, uma questão de perseguição, mas agora passa a ser uma questão de vocação do Espírito Santo. Nesse momento, a igreja de Antioquia está orando, está buscando a Deus, ela, ela está jejuando, não por algo, mas porque isso fazia parte da igreja porque isso era natural neles. E é interessante que a, a Bíblia começa dizendo, olha, em Etioquia existiam profetas e mestres. E aí ele começa e cita cinco nomes. Provavelmente esses eram os profetas e mestres reconhecidos pela igreja. Então, a igreja de Etioquia era uma igreja que tinha a... a abertura para os dons espirituais, abertura para o agir de Deus, a uma abertura para uma vida séria com Deus, e aqueles homens estavam, e a igreja estava jejuando, e a igreja estava orando, e a igreja estava buscando a orientação do Espírito Santo. E meus irmãos, deixa eu tirar a primeira lição essa manhã, é que necessariamente uma igreja missional, ela vai acontecer quando ela estiver com o coração aberto para a ação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, ela não é fechada, exclusivista. Ela não é apenas olhando as quatro paredes. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós necessariamente abrimos o nosso coração para as missões, para ser uma igreja missional, para ser uma igreja que está preocupada com a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam orando, e aí o Espírito Santo vem e diz assim, olha, separa agora. Saulo e Barnabé, e aí você vai ver que a partir aqui do capítulo 13, Saulo, agora é só usado o nome de Paulo, porque agora o nome a, a grego dele, é o nome gentil, é o nome do apóstolo Paulo agora, não, Lucas não vai mais se referir a Paulo como Saulo a partir daqui, no momento em que Deus chama Barnabé, e Saulo, o nome agora, Saulo começa a usar o nome de Paulo, porque agora, ele é levado aos gentios, e agora ele usa o nome grego, ele usa o nome gentil, ele usa o nome para se identificar, para dizer, olha, meu nome é Paulo, ele não usa mais o nome hebraico dele, judeu dele, ele usa o nome grego, mas aquele chama, separa Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho preparado para eles, e é isso que eu quero que a gente comece a entender, agora, Deus começa a levantar missionários para a expansão do seu evangelho Deus agora separa veja, não é que a igreja de Antioquia foi perseguida e aí Paulo e Barnabé fugindo começaram a pregar, não, agora havia planejamento, agora havia um chamado, agora havia uma vocação, e entenda queridos, quando nós somos trabalhamos para o Senhor, nós não somos voluntários Paulo e Barnabé não foram voluntários para a obra missional Paulo e Barnabé, eles não olharam e disseram assim, olha, a, a igreja precisa de alguém lá em Chipre. A igreja precisa de alguém e na outra Antioquia. A igreja precisa de alguém em Roma. E eles se voluntariaram. Meus irmãos, entendam isso. Na igreja nós não temos voluntários. Na igreja nós temos servos do Senhor Jesus Cristo, dispostos a servi-lo no reino de Deus. E qual é a diferença que isso faz? É porque, querido, quando nós somos servos, nós entendemos que a missão é nossa e não do outro. Quando nós somos voluntários, nós achamos que a missão é de todo mundo. Normalmente, numa reunião de voluntários, você vai perceber que a grande queixa é ninguém quer nos ajudar. Nós estamos aqui, nós viemos, nós nos voluntariamos, mas nem todo mundo está nem aí quando é o, apenas um voluntariado, quando você faz as coisas apenas por ser voluntário a fazer, ah, normalmente há uma queixa de quem não vai. Normalmente, ah, às vezes a gente fala assim, ó, vamos fazer aqui um mutirão para pintar a igreja. E aí vem os voluntários. Muita é comum que no começo da conversa é, só viemos nós quatro, e cadê o resto da igreja? só nós quatro nos voluntariamos, e aí começa uma um certa ideia de que, poxa, mas ninguém veio, a igreja não tá nem aí, as pessoas não tá nem aí, e aí nessa perspectiva, começa a haver uma desmotivação, porque no voluntariado, você se voluntariou, você disse assim, olha, eu podia estar em casa, e eu vim, e aí você começa a julgar os outros que não vieram, que não se voluntariaram, porque você está vendo? Os outros não têm a mesma paixão, não têm o mesmo compromisso, não têm o mesmo amor. E essa é, é característica, querido, quando nós temos voluntários na igreja. Mas quando nós temos servos, a ideia é: vieram quatro para pintar. Esse é o ministério que Deus me deu, e nós quatro vamos pintar. Porque Deus deu a quem o chamado de pintar? A nós. Não é uma questão de olhar para o outro, uma obrigação do outro. Veja, Paulo e Barnabé, por terem sido vocacionados pelo Espírito Santo, não ficou dizendo, e os outros cinco, três? Nós somos cinco líderes na igreja, e os outros três, por que eles não vão? Por que eles não vão conosco? Será que eles não se importam com a evangelização? Será que eles não se importam com a missão? Será que eles não estão nem aí para os perdidos? Veja, querido, essa não era a mentalidade que dominou o apóstolo Paulo. E é isso que eu quero trazer essa manhã, queridos, que um ministério que é missional um ministério que é fruto do chamado Espírito Santo ele é um ministério positivo nessa perspectiva, é um ministério de alguém que olha o chamado de Deus para si, e ele vai fazer o chamado, porque não, ele não se voluntariou, mas porque ele foi vocacionado chamado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que ele deveria fazer entenda querido que quando somos servos não há direito para nós quando nós somos servos, nós não trazemos para nós qualquer honra e qualquer glória. Não. Quando nós somos chamados pelo Espírito, nós vamos e fazemos. Com as dificuldades que vão existir, mas nós fazemos. E a nossa motivação não são os outros. Não é como caminha. A nossa motivação é o chamado do Espírito Santo para fazer aquilo que deve ser feito. Mas nós vamos entender que na igreja nós somos servos. No evangelho, no reino, nós somos servos. O seu papel no reino não é uma questão da sua boa vontade, mas é uma questão de chamado de Deus para a sua vida. Não é porque você decidiu fazer. Não é porque Deus estava refém e você bom, já que ninguém quis. Não, querido. A igreja se tornou missional quando ela abriu o seu coração para a ação do Espírito Santo quando eles jejuando e orando, receberam o chamado de Deus para a vida deles, quando eles entenderam o propósito de Deus para a vida deles, então a igreja começou verdadeiramente a expandir o reino de Deus para todas as nações, meus irmãos, nós precisamos entender e você precisa entender querido, para ter uma vida frutífera, para ter uma vida relevante, para ser um cidadão do reino de Deus, você tem que ter o um coração aberto para a ação do Espírito Santo, para o chamado do Espírito Santo, para entender a missão do Espírito Santo, para entender a vocação que o Espírito Santo te colocou, porque aí, querido, na hora que você entender o seu chamado, você vai fazer aquilo, não como um voluntário, mas como um servo, como alguém que não tem outra coisa para fazer, porque Deus o vocacionou para isso, e aí quando você entende o serviço, você entende o ônus que o serviço traz, o preço que é necessário ser pago para fazer o serviço. Porque, queridos, muitas vezes para o voluntariado não tem preço a ser pago. Você é voluntário nos tempo de sobra. Você se voluntaria, então não, eu estou com esse tempo a, a, a disponível, então eu vou lá. O voluntário, ele pergunta, olha, eu vou, mas só posso ficar duas horas, pode ser? Aí todo mundo diz, claro, você é voluntário. O servo, ele faz porque o seu Senhor mandou. Porque o seu Senhor vocacionou. Querido, nós precisamos entender que o Espírito Santo chamou a sua igreja para ser uma igreja missional. Nós não fazemos missões. Nós não evangelizamos porque o mundo está perdido. Porque mesmo com missões, o mundo vai continuar perdido. Nós somos missionais porque o Espírito Santo nos vocaciona a sermos missionais, porque esse é o chamado de Deus para a sua igreja, Deus não nos chamou para ficar nas quatro paredes, mas Deus nos chamou para continuar pregando o Evangelho, veja, de perspectivas diferentes, com ministérios diferentes, com obras diferentes, sim, a igreja de Antioquia não parou de evangelizar, porque Paulo e Barnabé saíram, mas entendam, queridos, que quando o nosso coração se torna missional, quando a igreja se torna missional, nós entendemos a importância de fazer missões e o nosso coração se volta para aquilo. Ao ponto da igreja liberar Barnabé e Paulo. Ao ponto da igreja sustentar Barnabé e Paulo. Ao ponto da igreja entender que a expansão da igreja é algo essencial. Meus irmãos, nós como igreja precisamos sair um pouco da nossa perspectiva local vamos ter uma perspectiva global da igreja do Senhor. Queridos, nós vamos nos importar com outras igrejas sendo abertas. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus chamou a igreja. Mas, queridos, enquanto nós não fizermos isso, porque o nosso coração está aberto ao Espírito Santo, a obra missional sempre vai ser algo trabalhoso e desgastante. Sempre vai ser algo, parece que você vai nadar contra a maré vai remar contra a maré, porque você vai falar da expansão da igreja, você vai falar da necessidade de enviarmos missionários, de sustentarmos os missionários, de comprarmos outros locais, de prepararmos outros locais, e a gente vai ficar dizendo assim, olha, mas a gente vai pegar o dinheiro da gente vai jogar tudo fora, tudo longe, tudo para os outros, a gente não vai, vai abrir igreja e não vai nem ter comprado nosso local, Veja, a gente começa a distorcer um pouco, porque às vezes o nosso evangelho, ele não é um evangelho que está aberto à ação do Espírito Santo no nosso coração. Abre o seu coração, Espírito Santo, e o seu coração vai ser missional. Veja, eu não estou dizendo que você vai ser um missionário. Eu não estou dizendo que todo mundo é chamado para ser missionário. Não é essa a perspectiva, não é essa a ideia. A ideia é que o nosso coração vai ser missional nós vamos entender a missão do Espírito Santo. E aí, na nossa missão do chamado da igreja local, nós vamos servir. E vamos entender a necessidade da expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ajudar da perspectiva que o Espírito Santo chamou. Para Paulo e Barnabé, foi o chamado específico para serem missionários. Mas porque a igreja de Antioquia orava, jejuava, estava aberta a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo produziu nelas um coração missional. E quando o Espírito Santo falou com a igreja e disse, olha, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles, o coração missional da igreja, ela fez, foi a consequência deles é que eles continuaram orando e jejuando. E depois impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e disseram, vão, ela entendeu que a missão de Paulo e Barnabé também era a missão deles. Eles oraram e jejuaram. E levaram e puseram as mãos sobre eles. E querido, e quando a igreja impõe a mão sobre alguém, a igreja está se comprometendo com aquelas pessoas. Não é um problema deles. É um problema nosso. Não é a missão deles. É a missão nossa. Cada um debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E aí aqueles que ficam, continuam pregando o evangelho para aqueles que ficam. Porque nós estamos falando de pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela é para todos. Ela não era exclusiva de Paulo e Barnabé. Queridos, a igreja pregava o evangelho, esse não era o problema. A igreja cristã, ela sempre pregou o evangelho. Os discípulos de Jesus sempre pregaram o evangelho. O que eles não tinham era um coração missional. Eles não têm entendido a missão da expansão do evangelho. Porque isso socorria com as perseguições. Mas, querido, eu lhe desafio essa manhã a você permitir em jejum e em oração um coração aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme o teu coração num coração missional, aonde ele vai te transformar em servo e não em voluntário. Porque essa é a primeira ideia. Quando abrimos o nosso coração para o Espírito Santo e a nossa vida cristã, ela não está arraigada à religiosidade, aos costumes, às tradições da igreja. A primeira questão que o Espírito Santo faz é transformar o nosso coração em servo. Essa é a primeira característica do, do crente missional. É que o crente missional entende a missão. E aí na missão ele é servo, e aí ele serve ao Espírito Santo de Deus, que comanda a igreja e comanda o reino de Deus. Entenda isso, queridos, é necessário abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo, para que a igreja seja uma igreja missional. Se não vamos falhar na nossa missão de igreja, de levarmos o Evangelho a todas as nações. Vamos achar que isso é coisa só para missionário, só para pessoas escolhidas do alto. Não, é minha e sua. E aí nós vamos estar envolvidos financeiramente, nós vamos estar envolvidos a, a, em oração, nós vamos estar envolvidos pessoalmente naquilo que puder, nós vamos estar envolvidos emocionalmente com eles. É importante, querido, nós termos o coração de servo na igreja. É importante que o ministério louvou, entenda o seu papel de servo. É importante que os professores de, de, das salas de crianças, de adultos, entendam que eles são servos. É importante que os líderes de célula entendam que são servos. É importante que a igreja entenda toda, presbíteros, pastores, diáconos, que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo na igreja. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Mas vai acontecer na maneira, na medida em que abrirmos os nossos corações ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando foi a última vez que você ouviu o chamado do Espírito Santo, de Deus, na sua vida? Quando foi a última vez que o que você fez na igreja, você fez motivado por um chamado do Espírito Santo? Essa é a igreja missional. É a igreja que é orientada pelo Espírito e o chamado é o chamado pelo Espírito Santo. Não é o chamado da necessidade. Não é o chamado tipo, meus irmãos, nós temos três salas de crianças. Precisa de alguém para ensinar as crianças. E aí, a gente pergunta: alguém? Alguém? E aí, alguém constrangido e fala: não, tem que ter alguém, então eu vou, eu vou, porque tem que ter alguém para ensinar as crianças. Não, querido, é uma igreja missional, é uma igreja que os seus membros se sentem vocacionados pelo Espírito Santo para fazer a missão de Deus na nossa geração. Foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé. E quando isso acontece, eles vão e pegam o ministério para eles, e eles vão fazer tendo uma, tendo duas, tendo dez, tendo aonde reunir, não tendo aonde reunir, tendo estrutura, não tendo estrutura, porque nós fazemos porque Deus mandou fazer. E Deus vai nos abençoar, porque é isso que acontece com o apóstolo Paulo e, e Barnabé. E aí se você for continuar a história, eles saem e começam a primeira viagem missionária, a, a, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí Capítulo 13 e 14 do livro de Atos vai falar exatamente dessa, dessa viagem missionária. E é interessante que Lucas, de toda essa primeira viagem missionária, que durou aí um bom prazo, ele pega e vai falar sobre quatro, três, quatro momentos. Ele pega quatro histórias e a descreve melhor. As outras, se você for ler o texto, vai dizer assim, e Paulo e Barnabé foram em tal canto e pregavam o evangelho. E eles iam em tal canto e pregar o evangelho. Mas em três momentos, em quatro momentos, Lucas descreve aspectos específicos dessa viagem missionária. E aí a gente vai ver algumas questões que vamos enfrentar na nossa missão e na igreja missional. O primeiro desafio que você vai encontrar é Elias o mago, ou o mágico. Aqui é uma história bem interessante que Paulo começa a pregar para um um, um, um côncio, alguém importante do Império Romano, e, e ele tinha como um amigo, um, um consultor, esse Elias o Mágico, e aí quando o apóstolo Paulo e Barnabé começam a pregar o Evangelho para ele, esse inimigo do Evangelho, da verdade, ele começa, e aí a Bíblia fala, Lucas já diz assim, ele era um falso profeta, ele era alguém místico, mas que não tinha nada a ver com o Evangelho. E aí quando Paulo começa a pregar o Evangelho, o, o, ele fala que o, o Consul era muito in, in, é, é, inteligente, e ele começa a ficar interessado. E Elias começa agora a distorcer o Evangelho, distorcer a verdade de Deus. Ele começa a corromper aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Ele começa a distorcer a verdade de Deus. Ele começa a dizer assim, olha, não é bem assim. Não, não é desse jeito, e ele começa agora a tentar, a desacreditar a mensagem de Paulo, e aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz assim, olha, você ah, é usado pelo demônio, e você é inimigo da verdade, você é o um inimigo da justiça, e para que você entenda isso agora você vai ficar cego alguns dias, e aquele homem naquele momento fica cego por alguns dias, e aí... A Paulo prega o evangelho para aquele conselho ele se converte, é o primeiro gentil mesmo que se converte ao evangelho, e Paulo continua fazendo a obra de Deus. E Deus diz isso, queridos: quando nós começamos a ser uma igreja missional, vamos levantar pessoas para tentar destruir aquilo que Deus tem colocado na nossa vida como missão, pessoas que, por intenções A, B, ou C vão chegar para você e dizer assim. Não é bem assim. Isso é muito radical. Não precisa ser tão, tão fiel. O evangelho não é tão assim duro. O evangelho não é esse que está sendo pregado. Esse negócio de Bíblia não existe. São as artimanhas do inferno. Entenda, aquele Elias, ele não estava possesso. Ele não estava possesso por demônios e Paulo fez um exorcismo nele. Não, o coração dele estava dominado pela mentira, estava dominado pelo engano. E querido, nós vamos entender que esse é um primeiro desafio que nós vamos enfrentar. Quando nós formos missionais, nós vamos ser missionais num mundo que não tem o evangelho de Deus, não tem a ética do evangelho, não tem o padrão do evangelho, e por isso nós somos missionais. Porque nós vamos levar o evangelho para aqueles que não têm temor a Deus. E uma das coisas que o diabo vai fazer é tentar perverter a verdade de Deus. E aquilo indignou o apóstolo Paulo. Como assim? Você está distorcendo a verdade de Deus? Nunca distorça a verdade de Deus. Depois, a Paulo continua a sua, a sua viagem missionária, e aí ele termina, pelo menos esse capítulo, a, na Antioquia, em outra Antioquia. E aí Paulo, a Lucas também descreve esse momento, porque é o primeiro sermão do apóstolo Paulo que é descrito aqui no livro dos Atos. É um primeiro sermão mais trabalhado do apóstolo Paulo. E aqui ele mostra a estratégia que o apóstolo Paulo adota. Primeiro, o apóstolo Paulo chega na cidade e vai para a sinagoga. Então ele começa o evangelismo na sinagoga. Por quê? Porque os judeus conheciam as promessas de Deus. E aí Paulo, aqui nesse sermão, ele começa a descrever a história de Deus, o Deus de Israel talvez esse fosse o tema do sermão do apóstolo Paulo, o Deus de Israel e aí ele vai para o culto da sinagoga e lá eles tinham o costume de ler a, uma porção dos profetas, uma poção da lei tinha as homilias os sermões como nós temos mas nesse dia, o Paulo ser rabino provavelmente com as vestimentas naquele momento quando eles terminam a homilia eles olham para Paulo e dizem olha, você tem alguma coisa para nos falar? E aí Paulo levanta a mão e começa a fazer esse sermão voltado para a história de Israel, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui eu vou ler alguns versículos que é onde eu quero finalizar a mensagem de hoje de manhã. Versículos nossa, que hoje eu estou 36. Vamos ler quando diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração Conforme o designo de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que eu vos anuncio remissão de pecados por intermédio dele e por meio dele. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Porque hoje eu vos anuncio a salvação. Queridos, essa é a conclusão do sermão do apóstolo Paulo. E aí você vai ver que ser missional é ter Jesus Cristo como centro da sua vida, como centro de todas as coisas. A missão do apóstolo Paulo, ela se resumia por um aspecto. Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados daqueles que não conseguem autojustificação diante de Deus. O apóstolo Paulo olha para os judeus e diz, olha, hoje nós pregamos remissão de pecado. O sermão anterior todo, se você for ler, você vai ver que o apóstolo Paulo tem essa ideia, mostrar que Davi foi grande, porém Jesus é maior que Jesus é o, a promessa de Deus para Davi. Ele vai falar isso, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, serviu sua geração, mas ele está dizendo, Davi morreu e viu corrupção. Mas veio o descendente de Davi, que não viu corrupção. A promessa de Deus, a promessa de Deus para Israel. O Redentor esperado pela humanidade. Querido, nós vamos pregar, nós vamos ser missionais, porque essa era a missão de Deus. Jesus Cristo foi missional e a sua igreja também é missional. Mas ser missional entende que o que somos, somos por causa de Jesus. A pregação de Paulo era cristocêntrica. E o que ele queria chamar a atenção dos judeus é, olha, presta atenção, o único que pode perdoar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode remir os pecados é o Senhor Jesus Cristo. É aquele a quem Deus prometeu. Querido, nós precisamos entender que quem pagou o preço foi o Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós relembramos a Páscoa. E essa é a nossa grande motivação, querido. Nós vamos ser servos quando nós entendemos na nossa vida e na nossa pregação que Jesus foi quem pagou o preço pelo nosso pecado. Porque, querido, a nossa missão, a nossa vida com Deus, o nosso serviço vai ser fruto de um coração grato por aquilo que Jesus Cristo fez. E nós entendemos também, querido, que é Jesus Cristo quem nos justifica, não é as nossas obras. Olha como é interessante que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, olha, Jesus Cristo, o que eu vos apresento agora é remissão de pecado. Ele fala assim, por meio dele, tudo, todo o que crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. De novo, querido, o voluntário, ele coloca no currículo aquilo que ele faz. O voluntário, ele bota no currículo dele, olha eu servi em tal canto, eu fui voluntário em tal canto eu fiz tal coisa, ele pega as obras dele para se autojustificar. o servo ele entende que aquilo que ele faz, não traz justiça para ele porque ele já foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo sabe o que significa isso queridos, que o apóstolo Paulo ele não pegava as suas boas obras e colocava elas diante de Deus ele não chegava e disse, olha a obra de Jesus Cristo não é para que você possa ter acesso ao Pai para dizer, olha Pai, eu sou muito bom eu sou uma pessoa muito boa eu sou uma pessoa que merece o céu queridos veja, se não é algo natural nosso quando questionados se somos bons se somos bons cristãos se merecemos o céu se vamos para o céu se não é comum em primeiro lugar, nós colocarmos as nossas obras. Olha, você é um bom cristão, sou, sou um bom cristão, está vendo? Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu ajudo o necessitado, eu, um irmão precisou, eu fui lá, estendi a mão a ele, olha, eu não minto, eu não roubo, veja, porque os cristãos são conhecidos no mundo, por aqueles que não conhecem o Evangelho, por pelo povo do não. Olha, o cristão não pode fazer nada. Por quê? Porque é assim que a gente se apresenta. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não roubo, eu não minto. É assim que a gente se apresenta ao mundo. A gente se apresenta ao mundo como pessoas que não fazem. Mas o que nós devemos nos apresentar Somos pessoas que foram justificadas pelo Senhor Jesus Cristo. Não é que eu não minta, não roube, não fumo, não danço, não bebo. Não, não é essa perspectiva, é que tudo o que eu faço, eu faço porque Jesus Cristo me salvou. Porque o meu coração foi transformado e por isso eu não preciso beber. Eu não preciso fumar. Entende a diferença? Eu não preciso mentir. Por quê? Porque eu fui lavado pela verdade de Deus. Eu não preciso roubar. Por quê? Porque o Espírito Santo me dá contentamento com tudo aquilo que eu tenho. Eu não preciso beber. Por quê? Porque eu não preciso me embriagar. Porque eu não preciso sair de mim mesmo para ser feliz. Porque eu conhecia a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Eu não preciso me esbaldar na carne. Porque o Espírito Santo me fez um novo homem. Veja queridos, nós não apresentamos as nossas boas obras diante de Deus Porque elas não nos justificam nós não fazemos as coisas ou deixamos de fazer para poder dizer, olha, eu sou um bom crente, eu não faço. Não, querido, nós somos bons crentes, porque Deus nos regenerou, porque o Espírito Santo agiu no nosso coração, transformou o nosso coração e nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu, filho do seu amor. Nós não pecamos, não para dizer para Deus, Deus, nós não pecamos, nós não pecamos porque, glória a Deus, nós somos libertados do poder do pecado e da escravidão do pecado. Nós não pecamos, porque nós não somos mais escravos por causa da obra de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Deus. Entenda isso, meus irmãos, nós somos missionais porque Cristo fez por nós. Nós fazemos porque Jesus Cristo mudou o nosso coração, porque o Espírito Santo em nós nos leva a fazermos aquilo pelo qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus. E Paulo termina a sua pregação dizendo que essencialmente isso é o Evangelho. O Evangelho é entender que Jesus Cristo morreu por você. O apóstolo Paulo, de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais homilética, ele fala as verdades simples do Evangelho. Você é um pecador. Deus te amou e enviou Jesus Cristo para morrer em seu lugar e agora ele tem uma vida nova para te dar uma vida pela justificação do Espírito Santo no seu coração não a vida baseada em obras não a vida baseada nos seus méritos, nas suas conquistas naquilo que você fez para Deus não, é tudo voltado para Jesus Cristo esse é o ensino de uma igreja missional a pregação dela é a pregação do Senhor Jesus Cristo a glória dela é a glória do Senhor Jesus Cristo. E se você continuar o texto, você vai ver que, como sempre, há aquelas pessoas que se converteram e aquelas pessoas que vão odiar. No seu ministério, no seu serviço a Deus, eleja o sucesso e o fracasso ao mesmo tempo. Para alguns, vai ser bênção. Para outros, vai ser horrível. Não importa. O que faça, faça para o Senhor Jesus Cristo e não por causa dos resultados. Houve fruto, mas um dos, uma das consequências é que houve perseguição. Os judeus, tomados de inveja, começaram a rebater o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, então, olha, nós não vamos mais pregar para vocês. Vocês já ouviram, vocês rejeitaram, ou os que rejeitaram, nós agora vamos para os gentis. E eles começam a pregar os gentis. E os judeus, tomados de inveja, começam a perseguir o apóstolo Paulo e Barnabé. E eles têm que sair fugidos da cidade. E essa perseguição, ela continuou por onde o apóstolo Paulo foi. Até o final do capítulo 14, a gente vai ver depois, ele termina sendo apedrejado por causa disso. Entrando aqui, nós não fazemos pelas consequências. Se houve milhares de convertidos, ou se não houve nenhum convertido, nós vamos continuar fazendo, porque fazemos por causa do Senhor Jesus Cristo. Fazemos porque nós somos missionais porque o Espírito Santo fez da sua igreja uma igreja missional Atos capítulo 13 é o começo da igreja missional da igreja da qual eu e você fazemos parte nós também somos uma igreja missional eu te convido nessa manhã a você debaixo da orientação do Espírito Santo da graça de Deus na sua vida a você abrir o seu coração para a missão que o Espírito Santo tem para você o Espírito Santo tem uma missão para você. Tem uma missão para todos nós. Tem um ministério para todos nós. E o Espírito Santo chama nessa manhã para que você seja, na perspectiva missional, um servo e não um voluntário. E você permita que o Espírito Santo transforme o seu coração em um coração de servo. um coração de alguém que faz as coisas para servir o seu Deus por orientação do Espírito Santo. Não por obrigação, não para a glória própria, não para ter bônus diante de Deus. Mas um coração missional que faz de você um servo do Senhor Jesus Cristo. Que faz tudo aquilo por causa do seu Senhor. Que, na perspectiva missional, tudo que você faça, faça para a glória do Senhor Jesus Cristo. Seja cristocêntrico na sua vida. Que você faça, faça porque Jesus Cristo morreu por você. Porque Ele perdoou os seus pecados. E Ele fez de você uma nova criatura. Não faça e não tenha ministério para chegar diante de Deus. E dizer, Deus, olha o que eu fiz. Não. Entenda que o que você faz, faz para a glória de Jesus Cristo. E o seu mérito é muito maior do que as suas obras. Querido, nunca dê a carteirada para Deus usando as suas obras, porque ela é pequena demais. Deus te deu uma carteirada muito maior que as obras de Cristo Jesus. Você pode usar as obras de Cristo. Pai, eu venho aqui pelo que Jesus Cristo fez. Olha o que Jesus fez. Isso é o que importa. Ele é quem me justificou. Não foi o meu serviço. Meu serviço é muito pequeno ainda para aquilo que Deus fez por mim. Para, por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Por isso, querido, tenha um coração missional. Porque o seu coração está voltado ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão e a glória da sua missão. Tudo que você faz você faz para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí entenda que bênçãos vão vir. E nem tudo vai ser perfeito. Às vezes, as pessoas vão reclamar, vão criticar, vão se levantar, e você vai agir isso com naturalidade. Você vai entender que às vezes as pessoas não vão gostar. Ok, você não faz para as pessoas, você faz para Deus. Que Deus aprove a missão para você. E por último, meus irmãos, eu te desafio a você se engajar na missão do Ministério 1 a 1, em continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Existem várias maneiras de você ser missionário, ser missional. Mais uma, e eu quero lembrar isso para você. Nós, como igreja, nós decidimos que todo mês nós fazemos uma contribuição de R$ reais para missões. Não são os nossos dízimos, não são nossas ofertas, mas é um dinheiro que vai exclusivamente para a expansão do Evangelho de Deus. E eu quero desafiar a você continuar contribuindo com a expansão do Evangelho de Deus. A você pegar uma parte do seu dinheiro e investir nessa igreja que tem expandido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos agora organizando nossa terceira igreja. Nós temos mais duas para ser organizadas. Com desafios enormes. Eu quero convidar você a você contribuir na perspectiva dessa missão. Num dinheiro que vai ser usado não aqui mas para os outros que não têm condições como a nossa de se sustentar. Tenha um coração missionário, faça sua contribuição missionária, traga ela, faça o depósito, explique, dizendo, olha, esse dinheiro é para missões, e o que você colocar aqui para a expansão do Evangelho vai ser usado para a expansão do Evangelho. Tenha um coração missional em ajudar as missões de Deus, ou indo ou contribuindo e sempre orando em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo haja no nosso coração, haja da nossa vida e faça de nós, crentes missionais, uma igreja missional, uma missão fruto da orientação do Espírito Santo de Deus para nós. Não por perseguição, mas por intimidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe que você está em casa. E, querido, se você está ouvindo essa mensagem de manhã e você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, Lembre disso, você é um pecador. As suas obras não vão te justificar diante de Deus. Por isso, Deus chamou tanto que enviou Jesus Cristo para pagar uma conta que você não podia pagar. Para te redimir dos seus pecados e te dar vida e vida em abundância. É apenas creia que Jesus fez isso por você. Você terá vida e vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça de nós uma igreja missional. Em nome de Jesus.